0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。哦，这是我艾格非常喜欢的一个乐团哦，来自于灭火器乐团的《双城记》。那我第一次听到灭火器这个乐团的时候，第一印象真的是觉得哇好特别的名字啊！这、就是一个什么样的团体呢？那时候应该是差不多2007、零八年左右吧。我记得那个时候是我刚准备上高中的时候哦。然后在那一个时期呢，我是非常疯狂的来爱上了棒球这项运动。以台湾这边来讲呢，棒球当然是很多人喜欢的一个运动项目。那有很多的艺人，很多的乐团，他们可能也会身体力行的去从事棒球运动。灭火器呢，就是其中一个、喔、他们很喜欢棒球，所以那时候有一首歌，应该是他们第一张那时候自己，应该不是第一张，应该就是前几张自己的一个创作内容里面的有一首叫做《那年夏天》。那里面呢，就是在讲棒球相关的内容。我我那时候听的感觉是很像是在讲大家好不容易，像是在日本的棒球青年拼尽了甲子园，那在最后关头，结果可能被对方敲了全垒打，留下悔恨的泪水，或是就差这么一点点却没有办法晋级，那一种揪心很、很很心碎的感觉了。那一首歌真的是写出了我对于。这个棒球的热爱，以及也是我爱上灭火器的契机。哦、呃，那欢迎大家呢收听我们的节目《车文新世界》，带你上车开眼界哦。如果呢你是使用 p a r k e s t 的平台来收听我们的节目，可能没有办法听到刚刚那一首《灭火器的双城记》。没有关系，现在影音平台、音乐平台都很丰富，大家呢可以上网去稍微听一下，搜寻看看这首歌，感受一下灭火器的热力。之前的节目当中呢，我们有跟大家聊过，就是他们有一首歌叫做《长途夜车》。这一首歌呢，我之后有机会再放给大家听一下啊、哦。那但是这首歌我是会听到哭出来的，因为虽然我并不像歌曲里面写的，有一些台湾的游子，他们可能呢是到美国，可能呢是到比方说东南亚其他的国家去追寻自己的梦想，或是因为生活所逼，必须要去这些地方。我自己的状况当然只是从台湾的台南到台北，但是说实在，也确实是离家已经也蛮长一段时间了。从高中毕业之后到台中念书，然后到台北工作，所以呢，有的时候虽然虽然距离很短，开个车坐个高铁，可能很短的时间就可以回到家，也会常常利用时间回去。不过，在某一些的夜晚，在可能工作不顺、感情不顺，在生活上遇到蛮多困顿的时候，总是还是会想要有依赖家人的那一种感觉。但是我们也知道，我、哦、已经过了三十岁了，这也是必须自己要去面对生活上很多的纷纷扰扰，都是自己必须要去做承担的。那灭火器呢？其实他的歌曲啊，除了在讲运动、讲生活、讲心境，那他们也会讲一些有关于。政治或者是民主社会跟专制政体之间的一些差异，还有议题等等。那他们有一些歌呢，就是写出他们希望，因为他们是很在地的台湾乐团嘛，所以希望呢能够争取最大的普世民主这样子的价值。那讲到这一点呢，就跟最近当然俄罗斯跟乌克兰之间的战争还是持续的在进行当中。那在先前呢，其实也有发现，呃，在俄罗俄罗斯这一边呢，其实他们真的。以媒体报道的角度来说呢，他们确实有蛮多的士兵在乌克兰阵亡。那也有俄罗斯这一边的高层呢，开始质疑这一次这样子的出兵、这样子的作战方式，到底是不是正确的呢？那尤其我觉得俄罗斯做的比较不好的一个部分啦，是他们原本有开放人道走廊，希望可以让平民撤离，但是似乎。哦，又有违反协议的一个情况，对人道走廊开火，在平民撤离之前就有做这样子的一个动作，我觉得这真的是比较不妥的，这种违反协议的行为确实不应该出现。那另外呢，还有可能他们现在也已经不是针对军队了，可能针对平民啦，针对甚至也有乌克兰那一边的人爆料说，哎。好像有慰安妇的一个情形出现，这有点像是过去呃日本那个时候所发生过的事情啊，这种历史重演，我们都不希望看到。还是希望这场战事哦，能够尽快的来画下句点呢。不管是对于人民的性命，还是对于世界的经济，现在确实都产生了蛮大的冲击啊。包括像呃这个原油的部分，煤桶可能已经要飙破到130美元以上了。我们那这个如果继续打下去的话，包括了原油啦，包括了天然气，可能都会受到还蛮大的一个影响。但是，当然，我真的透过新闻画面哦，看到像是乌克兰那一边的人民被这样子的战火迫害，原本前一天还好好的在上班，谁会想到我们隔天竟然就要打仗了呢？他们原本也是完全都没有想到说，哎，可能会要有打仗的一个情形出现，但没有想到短短时间内。竟然就发生这样子的一个事情。现在的普京呢，我们真的只能用疯子来形容他，绝对没有办法用正常人的眼光来看待他。这一些经济的制裁，这一些非军用武力反抗的一个作为，到底对他来说有没有用？很多人都认为现在已经不是用一般的价值可以去评估了。我不知道大家有没有听过台湾一个很有名的 podcaster， 叫做古艾啊。我相信有在锁定台湾 podcast e r 节目的人，应该都有听过他的节目哦。他在里面有讲说，以前呃之前他会去分析说，哦，普京呢如果真的开战，那可能会有很多的弊，只有一个利而已哦，和有很多的。缺点只有一个，优点可能就是满足他的个人心理，或是真的就是让世界看见俄罗斯这样子。但是，呃，所以应该是不会开战嘛，应该不会打嘛。但是现在我们看到的却是相反的一个结果。普京这个人呢、啊，他有可能会为了一个利，那去愿意承受很多的弊啊。啊，反正这些事情承受的又不是他，他也把自己的小孩子、把自己的妻子已经送到核子掩蔽体里面去了。那。他自己是不是有打算要动核武呢？甚至也有人说，哎，普京是不是有可能他身体上面有什么样的状况？最后的希望就是他的人生最后的希望就是可以夺回乌克兰，把乌克兰呢纳入到俄罗斯底下，这就不得而知，也不知道是不是有这样子的一个事情。但是我们都还是希望哦，普京真的。不要再继续这样子残害乌克兰，甚至是残害整个欧洲，残害整个世界了。刚刚我听到的这首歌曲是胡夏的《准备好要爱》。讲到胡夏这位歌手，我就又又勾起了我高中，哎，不对，是大一大学那个时候的回忆吧。那时候有一部电影叫做《那些年我们一起追的女孩》吧，是台湾的一位作家九把刀原本所写的一部小说。后来改编成电影，是由陈妍希跟柯震东来主演。那那个时候呢，胡夏就唱一首歌啊，叫做《那些年》，真的是红遍了大街小巷。应该差不多在二零一一年、二零一零一一年那个时候左右吧，是大概十年前左右的一部电影哦，真的是轰动一时啊！我还记得我自己已经有先看了一遍啊、呃，应该说最原始的第一遍呢。是我高三的时候，那个时候准备要考大学的学测。那学测结束之后呢，确定有学校之后，接下来应该一整学期吧，我几乎都在看小说，所以就先把这一本小说给读过一遍。那上大学之后，我、哦、又跟先跟朋友去看了一遍吧，看了一遍这个改编的电影，看了之后又跟大学同寝的室友再去看的第二遍哦。所以这一部电影是我少数啊。可以二刷的一部电影，真的我很少同一部电影会看两次的，而且都是去电影院哦。你说如果电影院看完，然后回家，可能过没过一阵子之后在电视上看到再看一遍，那个不算，真的是到电影院去刷两遍这一部电影让我印象深刻，也连带式的呼一下这位歌手，还有那些年的这一首歌，带给我相当深刻的一个印象啦。好，我们节目呢已经开始了，快要二十分钟，结果哎还没有讲车啊！大家也都会想说，艾格你在混啊，在充时间啊，怎么还没有开始讲车呢？这一集节目、啊、我们要来跟大家先来跟大家分享一下的，就是不知道大家对于异音的这一件事情，车子内外的异音这件事情接受度是如何呢？我承认呢，我自己真的是一个比较敏感的人啦。用台语来讲的话，就是有点鸟毛，有点龟毛啦，就是。我好像是属于没有办法接受任何异音的人，像像我在睡觉的时候，我不知道大家是不是属于很浅眠的那一种人哦。我只要一点点的声音，可能很容易就会把我吵醒，所以我真的比较没有办法接受异音的这件事情。如果我的车子呢出现哪一些平常比较不会出现的声音，不管是 kiki、coo、yin、y i 我是很没有办法去接受这件事情的。我绝对会希望能够赶快的把它找出来到底是发生了什么原因？因为我也很担心会不会是某一些零件的损坏，那造成安全性上面的问题。今天早上上班的时候啊，我就在路上停等红绿灯，因为呃艾格上班都是骑摩托车嘛，那旁边就有另外的一辆摩托车，他在停等红绿灯的时候就发出了那一种，叮铃，空隆，叮铃叮铃叮铃。噓噓噓噓噓噓嘀嘀嘀哩嘀哩嘀哩嘀铃嘀铃嘀铃嘀铃嘀铃嘀铃嘀铃，这种金属撞击的声音，我就想说这台车怎么回事啊？是不是是不是有什么状况？怎么会有这种在怠速的时候这么严重的金属撞击声呢？那看过很多一些机械类的节目啦，一些飞机类的节目啦，都知道这一些声音很有可能是你某一些部件准备很大程度的损坏之前的一个前兆。哦，所以虽然我说我没有办法提醒那位车主来，早上还下着大雨，但是听到这种声音觉得很可怕。那发起步开始行进中间的时候，它也是发出那种很严重的金属撞击声，然后这样子就直接往前骑了。我就觉得哇，如果是我的话，真的会没有办法接受。哎，那也许他是在下班之后就准备要去检查了，毕竟那个声音是大到。整个红绿灯那一边的车子都在想说这台车是怎么回事啊！大家头都望向那一台车，这算是还蛮严重的一个声音哦哦，所以我没有办法接受异音。但是呢，自从我拿到了丰田 Toyota 的这一辆 Four Runner 之后，大家就有跟我说，他说嗯，你玩这种越野车啊，说实在就一定要有接受车损哦，车子纤微的损伤或者呢是异音。这样子的一个心理准备，因为这种车本来它跟这一些豪华高级车或者呢是跑车，它们的设定取向、它们的组装过程本来就稍微是有一些的设计上的不同了，所以你必须要用不一样的标准去看待这件事情。像是在底盘的部分呢，一根长长的传动轴，那底盘呢也不太容易会有比较多的一些平整式的设计护板来保护。因为它底盘本来离地就比较高嘛，那不像一般轿车可能贴地比较近，所以它也没有必要去做这样子的设计。但是我之前就有在看底盘的时候看过，传动轴其实有生锈啦或什么的，但底盘有很多的一些铁铁做的一些部件哦，在整个船运的过程当中，可能就已经生锈了。但这些生锈可能会让你的车子呃不会让你的车子受到什么影响。那你的车子如果甚至开到二三十年，这些锈。可能都还不见得会锈到什么样的程度，毕竟有很多的部件它是很厚实的。当然，如果你的整个底盘是整个锈光光，那确实就是有比较需要特别去注意的一个地方了。好，无论如何，我对于异音真的比较没有办法接受。那原本刚拿到车的时候呢，一切也都是好好的。不过之前跟大家在节目当中分享过，去年底2 0 2 1年底的时候，我其实有跟吉普车队，然后到了花莲去玩。那个时候呢，也有征战的沙滩，我没有想到回来之后啊，就开始受到一些异音的困扰了。来自于炫香，在这一片天空下、哦，炫香其实也是出道很久的一位歌手了。学生时代也是很常听他的歌曲了。那个时候真的日文歌在台湾是相当的火红啊、哦，日剧其实也是。那现在呢，大多就比较是韩文歌。然后韩剧在大行其道的一个年代啦，当然现在其实很多呃优质的日音啊，优质的日剧也不少，不过跟过去相比，确实稍微还是比较一些些的弱势哦。以现在的一个状况来讲，好，讲到异音，前一段节目我们讲到异音的部分哦。那我在去年底跟着吉普车队到花莲的沙滩去跑了一下。那个时候呢，其实原本都跑得顺顺的，但是到最后因为自己的一个操作上面的失误，那、嗯、我之前跟大家讲过嘛，所以有掉车，就是陷车了。那车子有被一坨的一个小沙丘给卡住。那个时候呢，当然在车队的朋友们的帮忙之下，有顺利的把车子拉出来，不然我现在也不会在这边跟大家好好的来讲这件事情哦。还是提醒大家，如果你要去做任何的 off road， 任何越野的活动。任何可能比较风险性的活动的时候，一定都还是要带上朋友。那你如果真的陷车了，真的动弹不得，至少还有人可以帮你稍微拉一下，或者是至少有人可以帮你去求救，找其他的救兵来帮忙。当然，你在挑战任何的环境之前，都还是要量力而为，注意自己的呃实力到底到哪一个阶段。那也不要呢去勉强啊，比方说自己。可能车子就是很原厂、很素车的一个状态，却、就是要跟着大改的车子，然后去挑战各式各样的高难度地形，那这很有可能会造成车损，甚至是生命上面的一些危险。还是奉劝大家必须要量力而为，然后 off road 越野的时候一定要带伴哦。所以那个时候呢，朋友帮我把车子拉出来哦，那当然没有什么问题嘛。不过。发现其实因为车子的底盘，它有很多的一些孔洞上面的设计，这一些孔洞呢，基本上有东西进去的话，可能就很难出来了。那么尤其是一些护片、护板，它的这个缝隙呢，可能都是往斜上的，所以呢，卡了这一坨沙丘之后啊，那沙子往里面跑，因为它开口是斜上嘛，所以它当然如果沙子的高度够高，它是会溜进去的。但是溜进去之后，你要它出来就很难了。你也不可能把车子给倒过来嘛，让把跟沙子给倒出来啊，这不太可能的一件事情。所以我的底盘呢，就进有很多的缝隙孔洞都进沙了，有很多的沙粒跑到里面去。那你在开的时候，呃，一些在主结构部分的可能不会受到太大的影响了。但是如果是一些护板、护片、钢板的地方，哇，那个沙子。共振起来，那个“叮铃叮铃铃铃铃，叮铃叮铃叮铃叮铃叮铃叮铃”，哇，那个声音啊，真的是还蛮恼人的。那尤其我前面说了嘛，我对声音很敏感，我对异音非常的敏感，而且我又喜欢开窗户来开车，所以我很清楚的可以听到这一些的声音。哎，那我我真的整个开车的过程，那种享受的感觉，享受。我摇一下窗户，跟大自然接近，跟整个空气去接近，这种很惬意、很 chill 这样的感觉，好像全部都不见了。我、哦、就都一直听到这些异音，真的是很不爽，超级不爽的。后来，呃，我在几次利用去保养厂的机会哦，其实有利用喷枪啦，各式各样的工具，把大部分的沙子都给吹出来，把大部分的不大部分的石头呢，都是清掉了。不过。就是在我的排气管头段的护板那边呢，还是有卡一些的沙石石头，那那个地方是特别难吹出来的，尤其啊，它的孔洞缝隙相当的小，所以你几乎是不太可能用空气去灌把它灌出来。那在这样子的一个情况下，我一直饱受这个声音的困扰了，所以在某一次终于找到这个原因，因为原本我还找不到说。这个在护板的声音哦，到底是从哪里发出来的？到底是哪一块的护板？我几乎车子顶起来，所有的地方都看过一遍了，可是就是一直都没有办法发现这个到底是声音是从哪里来的，是从哪一个部位哦？所以说到最后，我终于是在某一次发车的时候，因为它的声音呢是在车子发动冷车的时候，准备要进入热车阶段，是特别明显的。那我就趴到底盘下方去看。用手电筒去照，慢慢的去找，终于在排气管的头段护板的孔洞，刚好就看到有一颗石子在那边动动动动动动动，抖动，然后呢，慢慢的移动位置，我终于啊，终于啊，才发现原来声音是从这一边来，我听到这异音，我真的是非常非常的不舒服啊，所以后来就利用再一次的去检查保养的机会。把头段的护板给拆下来，把石子终于哇一打开，才发现里面原来还是有大概七八颗的石子，小石子在里面，终于把它给解决掉了，解决掉我的一个心头大患呢、啊，真的是，我真的只能说大快人心，尤其这这种成就感，不知道大家懂吗？你困扰你很久的东西，你终于把它给解决掉了哦，就像是说举一个比较恶心的例子啦，你一个东西呢卡在牙缝里面。卡了很久很久很久很久，每一次咬东西都不是很舒服，牙线又剃不太出来。但是在某一次某个因缘机会，可能不管你咬到骨头啦，让牙齿短暂的位移啦什么之类的，终于这个小东西被拿出来了，哇！然后你还看到它的残骸，有点恶心啦，但是我说实话，对我来说，哇，如果真的能够把它解决掉，这成就感是超级爆表的。来自于南拳妈妈心中的太阳，我南拳妈妈也是经历了蛮多的一些更迭啦，蛮多的一些变化。那我对于 Lara 印象是非常深刻的，不要说因为只是因为女生，而是因为她当年有一首那个下雨天，哇，真的是良心已啦 Lara， 还有跟周杰伦合唱的这个珊瑚海。那当年那一首下雨天呢、啊，也是在我高中的时候，奇怪，今天怎么回忆都是在我高中的时候。那时候刚好在下雨天的时候听到了下雨天的这首歌，让我印象是超级深刻的，而且也完全是唱到了大家的心坎里哦。呃、如果呢你刚刚没有办法听到南拳妈妈这首《心中的太阳》，都欢迎可以到影音平台上面去稍微搜寻一下。那你如果没有办法听到，代表说您可能是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目，不要忘记帮我到 Apple Podcast 来一个五星的留言。那如果你想要寄信，也可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱对岸、啊、的听众朋友有需要的话，欢迎寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱。那如果呢，你想要 email 也 OK，L、OK, I L I 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t。l、IL、i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 把大家的建议、大家跟自己的爱车之间的故事都回馈给艾格知道。如果呢，我觉得 OK， 蛮有建设性的，那我也会在节目当中公开的来跟大家进行分享。前一段节目我们讲到说，呃，我的 f o r r u n n e r 终于呢在卡了十字之后找了好久，最后最后找到了在什么地方，在这个排气管的头段护板。那把它拆卸下来之后，顺利的把石子全部都给倒出来，解决掉了异音方面的问题这一部分的异音问题。但是呢，其实早在我这个石子湿头的问题啊解决之前，又有浮现了另外一个问题。我真的是觉得，我怎么每一次不不管开到哪一台车，不管是之前的 M 2 3 5 i 还是现在的 Full Runner， 都是有一些。小地方好像就是这么喜欢困扰我呢。其实我朋友一直跟我讲了，他说你，你真的开车不要太敏感哎、欸，真的不要把它当成心肝宝贝在那边疼，因为这种机械、这种部件类的东西啊，是很难有一个标准去说得准的。那尤其现在可能电子配备也越来越多，有的时候你要完全的去查原因，哦，并不是这么简单的一件事情。但是。我就有发现说奇怪，怎么每一次因为我们的停车场是地下停车场嘛，我的车位是地下三楼，那每一次呢在走这些车道的时候啊，就是晃来晃去啊，车体总是会晃。那尤其 Forerunner T R D Pro， 它的悬吊又是属于比较偏软的悬吊，晃来晃去我就有听到嘤嘤歪歪的声音，这有点像是第一直觉啦，你会觉得可能是弹簧啊或什么的声音。那你觉得说有一些老越野车，或者是一些身经百战的越野车，也许它有这种声音是不足为奇了。但是大哥，我这是还不到半年的车子，怎么会就有这种声音的出现呢？而且也不一定是完全定时出现，不一定说你做什么动作就一定会出现，它真的是偶尔，然后才会产生的一个声音。左偏右偏的时候，总是会一歪歪一，一，一，一，类似这样子，哇，这。我光是石头那个麒麟恐龙的声音，我就已经受不了了，何况是这种吟吟歪歪的，那我更是不可能去接受这样子的声音嘛。所以那个时候我又在想，奇怪，这到底是什么问题啊？我原本在想说，是不是因为我后面装的这一个备胎架，那因为这个备胎架呢，跟我的这个插销孔啊，没有完完全全百分之百的吻合固定住。然后呢，再加上因为我把原本在车底下的备胎移到了备胎架这一边嘛，所以原本呢备胎的位置就空了出来，那原本吊锁备胎的铁链就空出来了嘛，所以我就用这个束带把它给系在别的这个铁铁架的部位上面，让它呢不会还来还去晃来晃去。我在想啦，是不是这个呃铁链所造成的声音哦？但是。那照理上来说，应该也是 k i n l i n g k i n l i n g k i n l i n g 恐龙 k i n l i n g 恐龙这样子，而不是这种隐隐婉婉隐隐婉婉这种很恼人的这样子的声音。所以当下我也就觉得，我用手电筒去看了一下，发现嗯，好像不会是这一方面的问题。后来真的也是到保养厂哦，在这个台北的协鸿汽车啊，协呢是协力的协，鸿呢是鸿图大展的鸿，协鸿汽车保养厂。去那边呢，仔仔细细的把车子几乎都翻了一遍，也不是翻了一遍了，是车底呢好好的检查，好好的去听。那因为呢，如果我握住上面的车顶架，然后去摇晃车身，摇大力一点的时候，这个声音呢就会出现。我就不断的摇，不断的摇，让老板呢去听，看到底是什么方面的一个问题哦。原本在我我有录影片先给老板听。那这个影片呢？老板看了之后，他认为说，有没有可能会是呃避震器上座的螺丝，或者是连杆的某一些螺丝，还是说润滑的部分已经有点失效了？有没有可能是这一方面的问题？可能过水的时候啦，弄到水，或者是有一些脏污。那又或者真的是人工在造车的时候，真的是产生了一些误差，导致螺丝没有锁的这么的紧，所以在一些越野活动之后，可能就会产生偏差。原本都认为是这一方面的问题，但最后的原因，我相信大家绝对是意想不到。那这个原因呢，我们在下一集的节目再来跟大家好好的公布一下。一歪歪，它可能也不是避震器，也不是连杆方面的问题。那到底是什么样的状况呢？我们下一集节目就马上来跟大家揭晓。好，那感谢大家收听我们这一集的车文新世界，我是艾格，我们就下期节目再见啦，拜拜。